0: Bienvenidos a este podcast en donde escucharás las inspiradoras
1: historias y las inigualables experiencias de gente que ha luchado para alcanzar sus metas y objetivos. Acompáñanos en este nuevo capítulo. Estás en Neomañacos.
0: El día de hoy estuvimos con Tomás Bonino, un fisioterapeuta emprendedor y viajero de talla internacional que nos viene a platicar cómo su negocio se ha adaptado a las nuevas modalidades que se presentan después de la pandemia. Acompáñanos a escuchar esta interesante plática. Estás en
1: Neomaniacos.
2: Hola, Neomaniacos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de este podcast, aquí platicando con, con Jerry. Hoy tenemos un invitado de, de lujo. Él es Tomás Bonino. Ahorita se lo vamos a presentar. Eh, tiene una amplia experiencia sobre todo en viajes. Ahorita nos va a platicar acerca de todo lo que él ha viajado y acerca de educación en diferentes países. Él se enfoca mucho en un tema eh, de dar educación a distancia, pero además viajar a los lugares a dar educación. Pero antes de entrar con Tomás y que nos platique un poco más de él, eh, Jerry, te saludo. ¿Cómo estás? Hoy yo estoy desde la oficina. Tú estás otra vez en tu casa y me tocó venir a mí a trabajar acá. Pero bueno, aquí andamos. ¿Cómo estás?
1: Don Felipe, muy bien. Ya me gustó esta sede. Me cambié el episodio pasado a mi sala. Me gustó el color. Me gustó cómo se ve el, la escenografía. Ya no es el blanco pálido que tenía la, en, en mi oficina aquí en mi casa. Eh, contento, contento aquí de platicar con Tomás internacionalizándonos. Eh, Tomás que ya tiene mucho tiempo de, ya tenemos mucho tiempo de conocerlo y que ha colaborado en diferentes eh, proyectos que, que hemos tenido en estos últimos, yo creo que tres, cuatro años. Y pues muy contento de saludarlo. Digo, siempre lo seguimos en redes y nos impresiona todo lo que está haciendo. Y qué mejor que sea él en primera persona de Viva Voz en contarnos qué es lo que está pasando y cómo va todo el tema de los viajes, la educación y la terapia física. Tomás, bienvenido. Hola,
2: Jerry. Hola, Felipe. ¿Qué va, Tomás? Así es, gustaría Tomás, platicar un poquito de ti, que has dado ya dos pláticas TED. ¿No? Este, así nada más y nada menos. Ad eh, bueno, una... yo estuve
0: en Mérida 2016-2017. Ustedes, por supuesto, me invitaron. En la primera charla de 2016 hablé un poco de mí, de mi vida viajera formando y curando en los diferentes lugares, que ahora les comentaré un poquito. Y en la segunda charla 2017, pues, tuve la oportunidad y con el ánimo de ustedes, de hablar de bueno pues las dificultades o problemas que yo veía en el mundo del posgrado universitario especialmente, que creo que también se puede aplicar al grado sin problema, eh, que es un, un aspecto que se habla bastante poco en público y que, bueno, pues hay algunas cositas a mejorar. Así que creo que la idea de hablar de viajes por una educación tal vez sea la persona adecuada para ello.
2: Cuando dice... Recuerdo que, perdón, que la plática de, de, de educación, de posgrados que diste, vio mucho de qué hablar, mucha gente que estábamos de acuerdo, mucha gente que, que no estaba muy de acuerdo, pero creo que eso es lo importante, ¿no? Y, y bueno, Tomás, él es fisioterapeuta o licenciado en rehabilitación física. Eh, él tiene una escuela por el mundo, eso es lo más impresionante, que su escuela vital está en todas partes de México, en partes de Latinoamérica, en partes de Europa y, y a, eso, a eso se dedica, a dar cursos de, de terapia no uh -huh. y, y trabajar en, en esta parte y bueno, él se enfrentó a un gran desafío al principio de la pandemia, entonces Tomás, nos gustaría que nos platiques oye, llega el, el coronavirus hace 6, ocho meses uh -huh. y qué pasa en la vida de Tomás y la, y la escuela bueno,
0: un caos, como creo en toda la, en todo, toda empresa, ¿no? Obviamente, lo que pasa es que tengan en cuenta que yo me dedico a... Bueno, yo y los profesores, que ya tenemos un montón, somos una, una... El otro día un amigo me contó, somos una mini multinacional, ¿vale? O micro multinacional, al fin y al cabo. Porque somos multinacional en el sentido de que trabajamos en muchas ciudades, que eso está bien, pero en micro, porque no somos una gran empresa, sino al revés, nuestro... Lo que nos ha permitido adaptarnos muy bien en esta pandemia fue que éramos muy fáciles de adaptar. No teníamos gastos fijos, no teníamos grandes gastos de infraestructura, ¿no? que al fin y al cabo es lo que realmente genera un gasto. No teníamos... Todos los que trabajan conmigo son colaboradores puntuales, que, es decir, no están bajo un sueldo de la empresa, por tanto, eso también ayuda a adaptar. Sí creo que las características de ser eh, livianos digamos, de no ser una empresa muy pesada, ha hecho que ahora en la pandemia podamos adaptarnos un poquito mejor. Yo estoy seguro que ustedes que tienen una super universidad y aquellas empresas que tienen mucha infraestructura, pues no es tan fácil porque, claro, es todo un gasto, ¿no? Entonces, a mí llegó la pandemia y, como bien has dicho, yo me dedico a viajar, básicamente. Entonces, eso se cortó totalmente, lógicamente. Para que te hagas una idea, yo desde que tengo, no sé, 24 años que no paso 7 meses en Madrid, Sí, o sea, que me estoy subiendo por las paredes prácticamente ya de la locura que tengo, pero bueno, más allá de eso, en la parte profesional, efectivamente, nosotros teníamos, para que te das una idea, unos 26 posgrados que iban a empezar, ¿verdad?, en 2020, y no ha empezado ninguno. Todo postergado a 2021 con lo que supone eso, lógicamente, de bueno pues de la gente que tenía la ilusión de empezar, los profesores que iban a estar totalmente disponibles hacia ello, etcétera, etcétera. ¿No? Lo que hemos vivido todos, en realidad, pero en mi caso fue así. Cuestión, que yo me veo en la pandemia en casa, que para mí eso es raro, ¿vale? Y con un montón de cursos cancelados. Así que, pues, por inquietud que tengo siempre, se me ocurrió empezar a hacer, por ejemplo, unos lives de Instagram que hoy son muy comunes, pero en ese primer momento de la pandemia no eran tan comunes, parece ser, ¿vale? Entonces, empiezo a hacer un live diario, todos los días uno, de una horita, bueno, lo que te permite Instagram, pero con gente con la que yo trabajo, ¿sí? por lo tanto hay muy buena onda, pero que por suerte son cracks en lo que hacen, cada uno en lo suyo, ¿no? Entonces, se ve que hicimos 41 días seguidos, que para mí la verdad es que fue y un trabajote, porque ahí me di cuenta lo que debe ser hacer un programa de televisión diario en directo. Debe ser una locura para que sea eso en directo, ¿verdad? Bueno, pues un, una hora todos los días con temas de mucho interés. Y en el mundo de la fisioterapia, pues es difícil no hablar de una técnica. Pues conseguimos, en esos 40 días, no hablar de ninguna técnica en particular y de ningún método en particular. que si hablamos, pues de la vida. Y la verdad es que eso ha gustado, ha generado un montón de cosas y, y demás, ¿no? Con eso vi que había un interés, había gente en casa, gente dispuesta a escuchar y entonces por otro lado se me ocurrió decir, bueno, yo llevo 10 años, 12 años viajando por el mundo, o sea que hay mucha gente de distintos países que me conoce, pues voy a empezar a armar actividades, en este caso cobradas, ¿sí? muy poquito, pero bueno, cobradas, y empezamos con eso, empezamos con clases de movimiento, tanto para pacientes como para fisioterapeutas, Empezamos con talleres online de dos horitas, de tres horitas, y eso ha sido absolutamente un boom total, ¿sí? que para mí me ha sorprendido, yo con esto de la tecnología sigo sorprendiéndome. Eh, para que te das una idea, pues hemos tenido talleres, un domingo, cuatro horas, ¿sí? que un domingo la gente está pues, en su casa, lógicamente cuatro horas, 120 personas de 12 países. Eso es una locura total. ¿no? O sea, es, es tremendo. Y a mí la verdad es que... Todo esto, claro, se, o sea, pudo llegar por todos los años, lógicamente, que previamente uno va conociendo gente. Pues si tú mañana empiezas unas clases, pues no sé quién se anota. ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi transformación. Y por otro lado, ya veníamos de antes con la idea de hacer varias cosas online, por supuesto, ¿no? pero la verdad es que estábamos vagueando un poco porque no había una necesidad. Ahora, de repente, hay una necesidad... Y yo tengo la teoría, Felipe y Jerry, que ahora eh, lo podemos hablar, que lo que se viene a partir de ahora es que el online, no va a ser todo online, sino que va a haber una mezcla, ¿no? Entre lo online y lo presencial, que claro. seguramente, en mi opinión, será lo más, lo más efectivo o lo más inteligente. Pero bueno, nos estamos preparando para que una parte sea online. Pero todo lo que yo hago, en mi caso, depende de, mis, de mi voluntad y de mis necesidades. Por ejemplo, yo cancelé todo hasta enero. No voy a hacer, cancelé lo presencial este enero y, bueno, me voy a casa de mi mujer, que vive en Argentina seguramente en unos días, y ahí tengo una casita estupenda y pienso hacer todo desde ahí. No pienso salir de ahí en tres meses. Entonces, todo lo online surge también de mi necesidad o de mi claro. voluntad. Y Yo lo que me he dado cuenta es que cuando uno tiene una empresa, eso que se dice siempre de que, que tus clientes te digan lo que hacer y tú síguelos, pues, en mi caso, no es tan así. O sea, yo nunca he esperado un poco a que me diga la gente lo que quiere, sino en base a cómo yo me siento, qué necesito yo, veo que la gente lo escucha, ¿no? Entonces es un poco ahora tirar por lo online. Así que ese ha sido un poco el supercambio, aunque en 2020, sí.
2: No, no, ah, termina la idea, termina la idea y ahorita ah, yo te pregunto.
0: No, que, que yo creo que imaginemos que mmm, ahí está la vacuna y ya todo vuelve a una cierta normalidad. Yo tengo la idea de que en 2021, tanto yo como seguramente otras escuelas, haremos, explotaremos más lo semipresencial, ¿no? Es decir, eh, todo lo teórico, todo lo que realmente podrías no estar en clase haciendo, lo puedes hacer online. Claro, sí, totalmente. prácticamente, muy fácilmente. Y nos juntaríamos puramente para la parte teórica, que creo que hay muchas profesiones que se ven afectados por esto. Pero también les digo que, Llevamos seis meses en casa o siete meses en casa lo que sea. Claramente todos nos, nos hemos digitalizado en seis meses lo que se esperaba para, no sé, diez años o algo así. Y es genial porque todo el mundo se ha da dado cuenta que desde casa con la computadora podemos aprender muchas cosas. Pero, pero creo que la gente está, mmm, por el otro lado, deseando disfrutar de lo presencial también. ¿Sí? yo justamente este fin de semana hemos tenido un curso presencial en la costa de España que está tranquila cosa, y lo hablábamos es decir, bueno, qué bueno lo online, porque es más barato, porque estás en casa, por lo que tú quieras pero lo presencial, el toque humano, el compartir, el tomar un café, el charlar, creo que también, cuando esto se me dice, se va a valorar más por tanto, creo que va a ser Totalmente. bueno, porque vamos a poder valorar lo bueno de lo digital y valorar más aún el poder juntarnos para...
2: Para la vida. Sí, bueno, lo que pasaba en las reuniones de que estabas más en el celular que en la misma reunión. Y ahorita, cuando nos podamos reunir libremente, va a decir, oye, el celular no me importa tanto ahorita, voy a valorar el platicar con alguien, ¿no? Claramente. Tomás, yo tenía una pregunta, bueno, tengo una pregunta de lo que platicabas, de que, de que tus cursos eran presenciales, de que ibas a diferentes ciudades o países a dar el curso. Así es. Hiciste los en vivos durante 41 días... ¿No? Y de ahí dijiste, oye, pues también es un negocio, ¿no? También tengo que seguir dando educación, etcétera, ¿no? Oye, pero estos talleres, estos talleres que estás comentando de dos horas, de cuatro horas, me gustaría que nos platiques en tema educativo cuál ha sido el reto de que lo tuyo es muy práctico, ¿no? O sea, de que cuando tú estás ahí, pues le enseñas la postura, pero agarras a la persona, la pones de una manera, oye, la pierna les estiras... Claro. Y eso, me gustaría conocer esta parte, cómo lo estás haciendo, porque muchos nos hemos cerrado de que lo práctico de plano tampoco se puede enseñar. Y yo creo que sí se puede enseñar online. Estoy de acuerdo contigo que va a ser una, en futuro va a ser algo, una fusión. Pero bueno, ¿cómo has hecho esto? Hasta para captar la atención de los talleríos, o sea, de la gente que toma el taller, que, que te hagan caso, ¿cómo tú los ves? platíganos
0: bueno, pues eh, claramente eh, estar hablando a una cámara es muy diferente de estar hablando primero a un público real. Primero porque el que habla, mmm, cuando estás en, en, en presencial, pues ves la reacción de la gente, ¿verdad? Y te vas orientando. Aquí, sinceramente, nosotros ahora somos cuatro en pantalla, por donde tanto es fácil ver la cara de cada uno, pero si tienes 120 personas en un zoom, por decirte algo, eh, no, no ves a la gente. La verdad es que no la ves. O sea, la ves, pasas así de vez en cuando y poquito más. Entonces, eso exige, y es verdad, un mayor conocimiento aún de, la, de las habilidades comunicativas, ¿sí? Es verdad, porque si ya en lo presencial todos sabemos que tenemos profesores aburridísimos, que no hay quien los siga, ¿vale? Porque es verdad, es pues verdad. Si imagínate en lo online, ¿sí? delante de una cámara, ese profesor, ese profesora que ya era aburrido en presencial, en, 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 en online es para pegarse un tiro, como alumno, ¿no? Entonces, ah. creo que un factor importante es desarrollar más habilidades aún, que eh, antes. Porque además tengamos en cuenta que la pantalla, ojalá todos tengamos una super pantalla de 52 pulgadas para ver estas cosas, pero la realidad es que la mayoría tenemos un celular. Hay muchos chicos que lo uh -huh. ven desde el celular. Muchos. Y entonces, Muchísimos. Entonces hay que, por ejemplo, yo ahora lo estoy exagerando, ¿no? Estoy sacando las manos, me estoy acercando, o sea, hay, que, hay que abarcar, ocupar espacio en la cama. Eso ya es importante, por ejemplo, ¿no? Y hacer aspavientos y cosas para que llames la atención. Esto uno. Dos, en la parte práctica hay muchas cosas, muchas cosas que uno, mostrando por el, con el cuerpo, hay una cosa llamada neuronas espejo, que tú al ver a la otra persona hacer algo, tú también vas a aprender a hacer algo, ¿sí? Esto es importante. Entonces, eso ya ayuda un montón. Pero sí es cierto que lo que es, en este caso, la telerehabilitación o la teleclase, no importa, sí es verdad que hace que la persona que te está viendo, sea más autodidacta o autónoma. Sí, o sea, depende menos de, de ti. Yo creo que las clases que hemos dado online, la gente estaba todo el tiempo activa y todo el tiempo atenta, más que si estuviera en presencial. Porque por ejemplo, solo en casa... No,
2: por ejemplo, lo, lo, eh, algo que, lo que te ha pasado es que cuando tú haces una clase, pues te están viendo, ¿no? O sea, presencial, como que es más, ah, estoy viendo al maestro. Ahorita lo que has logrado para que aprendan es que, a ver, párate y muévete, ¿no? A ver, haz el brazo, siente tu hueso, siente el músculo, ¿no? Eso es lo que me estás diciendo, ¿correcto? Sí,
0: totalmente. El, el alumno eh, básicamente no es pasivo, no hace una, un aprendizaje pasivo, sino que hace un aprendizaje activo y encima desde su casa, que estás cómodo, que puedes estar en calzoncillo si quieres, ¿no? Que eso, al fin y al cabo, todo eso ayuda al aprendizaje. Entonces, creo que el maestro ya va a dejar de ser el o el maestro, sino que va a ser una herramienta de aprendizaje, pero repito que es verdad que requiere de saber comunicar mejor o diferente que en presencial. Yo creo que está claro que va a funcionar, que va a ser la opción, pero también te digo, les digo, chicos, que si ya los profesores a veces eran un poco malos en cuanto a la comunicación, el que no se ponga bien a aprender a comunicar claro. para lo online va a perder mucha gente.
1: Yo 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 tengo un punto de vista, quiero hacer un comentario y después otra, otra pregunta. La primera es que me, me, vi, me vino muy a la mente hace ratito que comentaste que eres una micro multinacional, porque precisamente hoy terminé el libro, de, el audiolibro de David contra Goliat, de Malcolm Gladwell, uh -huh. y habla precisamente de, de los David, de que muchas veces eh, te sientes menos porque quizá físicamente tu, tu competencia tiene muchísima más infraestructura y capacidades y demás, pero eso también te hace mucho menos flexible te hace Totalmente. mucho más está, eh, estático, te hace mucho más difícil el cambio, te hace, o sea, eh, y, y, que es, y que no te tiene que desmotivar ese ser pequeño. Eh, si utilizas eh, estas posibilidades a tu favor, si lo ves como una oportunidad, creo que tienes muchísimo, muchísimo eh, a tu favor, ¿no? Que es, que es mu mucho de lo que comentas tú, ¿no? Oye, nos ayudó mucho, el que no tengamos un, una gran estructura, un gran edificio, un gran eh, tal cosa, porque nos ayudó a, a, a ser flexibles, ¿no?
0: Exactamente. De hecho, una, una variante... O sea, el mundo, sinceramente, no está hecho... Cuando digo el mundo es internacional, ¿vale? No está hecho para pequeños, grandes emprendedores, ¿vale? Y que quieran seguir siendo pequeños. Uh -huh. Como que el mundo está hecho para, bueno, tú creas tu empresa le ponen la sede fiscal en, no sé, las Bahamas, por decir algo, y a partir de ahí hacen lo que quieran. No, no. Pero un individuo que quiera ser grande, el mundo fiscalmente no está bien preparado para eso, porque no suele haber ¿vale? Sí. Entonces, una opción, que es la que yo hasta ahora he hecho, y hasta ahora me ha funcionado, veremos a partir de ahora a ver cómo es, es trabajar en colaboración siempre por proyectos. O sea, yo no soy propietario de casi nada... Sino que me junto con, por ejemplo, hacemos una formación ahí en media, pues ustedes somos organizadores, somos socios para esa formación y adiós. Buenísimo. O sea, no tenemos mayor compromiso. Entonces, ese es un sistema, una cosa que puede funcionar. Y está claro que no solo no hay que sentirse mal por, por ser pequeño, digamos, sino que en estos momentos, te juro que me siento muy bien. Porque, porque claro. me siento... Que, sinceramente, trabajan 25 personas conmigo que también son autónomas en sus proyectos. O sea, no es que trabajan para mí, ni mucho menos. Yo, les digo sinceramente, hoy se va toda la mierda, ¿vale? Imaginemos, y no me pasa
2: nada. Claro, no, pero, sí. No
0: que, nada.
2: Y creo que es un, un modelo de negocio que, que ahorita, con todo lo que ha pasado, va a incrementar este modelo de negocio. ¿no? De, eh, oye, por ejemplo, lo que acabas de decir, hasta nosotros como universidad... No, a lo mejor dar un curso en mismo Madrid como UPP aliado contigo, así como sí, tú ¿no? lo vas a poder dar en Mérida UPP aliado contigo ¿no? La, la empresa local, por ejemplo, aquí de, de Yucatán, se internacionaliza Exacto. y con un tema de estrategia de alianzas que no te cuestan dinero y lo que acabas de comentar, en un tema de crisis como la que estamos viendo que es una crisis mundial, realmente no sales tan afectado económicamente o uh -huh. cuando puedes echarte para atrás y reorganizarte mejor, que creo que... Yo
0: creo que ahora con esto de la educación, por ejemplo, esto aplicado a la educación, volviendo al tema de antes, por ejemplo, va a ser muy útil, porque ahora la verdad es que no sabemos cuándo se va a poder viajar, o yo por lo menos no lo sé, ¿no? Entonces, eh, organizar cosas ya semipresenciales, no online, semi-presenciales, ya se hace la parte eh, online y se deja para no se sabe cuándo, la parte presencial. Y la gente está teniendo muchas ganas de juntarse. ¿sí? Entonces, yo creo que se puede hacer incluso grandes grupos, de, de, oh, perdón, pequeños grupos de la parte online primero, porque la parte online, al fin y al cabo, es fácil, para luego juntar un día, cuando se pueda, a todo el mundo. Claro. Pero creo que esa estrategia no tiene por qué ser solamente ahora.
1: ¿Vale? Sí, yo, yo, y una yo cosa que, que yo
0: estoy creando, que ha surgido, cuando, bueno cuando van ahí las neuronas dando vueltas, es que todo lo que yo hacía hasta ahora o bueno, lo que estaba haciendo estos mesecitos ha sido yo delante de la cámara y la gente al otro lado no una cosa directa bueno pues se me ocurrió que decir o sea todavía más libertad para mí y más libertad para la gente decir pues no hagamos nada que yo tenga que estar en la cámara y que tú ya estás en la cámara al otro lado a una hora determinada sino hagamos algo puramente grabado que sea útil obviamente que tú puedas ver cuando te dé la gana entonces, creé un par de proyectos de esos y ahora que todavía no ha salido voy a crear, vamos a crear no, no es invento mío ni mucho menos, el concepto de mentorías ¿sí? uh -huh. por ejemplo, en mi área que es la fisioterapia la verdad es que tenemos mucha gente que no tiene tiempo para ponerse a estudiar, no sabe dónde buscar la información eh, la vida les pasa por encima y no tienen por qué saber la verdad, ¿eh? pero quieren estar actualizados yeah. entonces, la vida diaria y estar actualizados es complicado creo que en cualquier profesión ¿verdad? Entonces, se nos ha ocurrido decir, bueno, pues te hacemos un servicio que tres, cuatro veces por semana te llega a tu mail algo que va a ocuparte 15 minutos, no más. ¿Sí? Pagas una cuota mensual y te llega. en decir, todos son proyectos que en realidad son productos que se arman solos, que van funcionando solos, que la persona también lo ve cuando le da la gana y todo es online. O sea que incluso el formato online permite que no estés a una hora determinada y, lo, y puedas tanto Dar la formación, incluso recibirla, un poco cuando te dé la gana, que sería lo ideal.
1: Que es algo, algo muy parecido que lo que vamos a hacer nosotros ahorita. Voy a aprovechar a hacer el comercial, que lanzamos la universidad en línea. Aprovechamos, eh, era un proyecto que teníamos para el próximo año, pero debido a la pandemia pues le metimos velocidad del acelerador y lanzamos la universidad en línea y las clases precisamente van a ser así van a ser grabadas para que tú las puedas ver a tu tiempo si tú eres una persona que se desvela y prefieres estudiar a las 3, 4 de la mañana o si quieres tú despertarte muy temprano pero sí, sí. tener clases consulta a la semana donde sí puedas interactuar con el docente y sí puedas resolver puedes resolver tus dudas ¿no? Eh, y, y, yo, un, y la pregunta que tenía hace rato era también saber si se ha eh, revalorizado también el, el campo profesional antes yo creo desde mi punto de vista que quizás si un nutriólogo o un psicólogo te decía, oye, te doy una consulta online, decías, ah, o sea, yo quiero ir al nutriólogo, sí, quiero ir al psicólogo, o sea, como que, como que no, no siento que por cobrarme, por estar frente a una pantalla, ahorita uh -huh. creo que ya cambia por completo, ya si un nutriólogo te dice, oye, de ahora en adelante tus consultas van a ser en, en línea, súper sí. bien, nada más no me tengo ni que mover. ¿Tú cómo ves ese punto?
0: Pues mira, mi... Te pongo el ejemplo, mi padre es psiquiatra y psicoanalista, mi padre tiene 76 años, sigue trabajando a full porque le encanta lo que hace, o sea, lleva 60 años trabajando y antes de la pandemia alguna vez le pedían alguna sesión en Skype, gente que, que, que vivía por ahí, y a él le daba un poco de pereza, él como profesional, sí decía, no, es que no es lo mismo, es que no se casa él mismo. Llega la pandemia, todo el mundo le pide... Eh, su servicio, porque, porque si no, bueno, entre en que ya eh, tenían algo obviamente psicológico más la pandemia, pues obviamente muy, muy bien no estuvieron entonces le pidieron servicio y mi padre 76 años no le quedó otra que adaptarse y ahora está feliz con las sesiones eh, de Skype él como profesional porque se ha dado cuenta que no es lo mismo por un lado, pero son mejores por otro lado ¿Sí? Por ejemplo, la persona está en su casa, el, el paciente, ¿no? El cliente está en su casa, está relajado, sin estrés, no tiene que transportarse. Incluso el paciente, en el caso de mi padre, eh, puede vivir donde le dé la gana, ¿sí? Yo estoy conociendo gente, o aquí en España está pasando, que de repente la gente vio que tenía casas de mierda, básicamente, que vivía en 20 metros cuadrados, se están yendo a las afueras, digamos, y vienen a Madrid cuando tengan una reunión, una vez por semana o una cosa por el estilo. Yo creo que este del online abre una vía nueva. No es que sea mejor o peor. Yo quiero ir al nutriólogo. Buf, es que vive en Torreón, ahí en México. pues Es que estás en Yucatán, porque el bueno vive en Torreón. Y la verdad es que tú para ir a Torreón a ver al bueno, te gastas lo que va vale en la consulta, más el avión, más el alojamiento. La sesión online, te cuento, es el y yo lo hago así, es más cara la sesión presencial, cosa que a gente le sorprende, de, que dicen que debería ser más barata. Mm. Yo en online tengo que tener más habilidades técnicas y terapéuticas, en mi caso, para poder valorarte a través de una cámara. No menos, tengo que tener más habilidades, entonces cobra más. Pero ahora, aunque se cobre más, tú te gastas menos en ver al profesional de Torreón que si fueras a Torreón permite un montón de cosas
2: claro eh, ¿me escucha bien? sí, sí, ya, ya ya, ya como que tuvimos un
0: un problema de sonido por mi parte creo
2: sí, pero ya, ya estamos sí, pero estoy de acuerdo contigo a veces decimos, oye va, nos va a costar más eh, la consulta online pero creo que acabas de decir algo muy importante sí, pero para dar una buena consulta online Tienes que estar mucho más preparado porque tienes que saber interpretar lo que te dicen, cómo te lo dicen. Este, oye, me duele aquí. Bueno, tienes que saber, ejemplo, a ti, ¿no? Oye, me duele esta parte del hombro. Bueno, tienes que saber más de que sin tocar, ¿no? O saber exacto, qué parte del hombro, por qué, cómo lo mueves y todos exacto. estos exacto. detalles. O sea, es ¿sí? más
0: complicado y en ese sentido, por ejemplo, la gente joven de cualquier profesión, pues creo que lo tiene un poquito más complicado por una cuestión de conocimientos y práctica lógica. Y en mi profesión, en mi área, la gente que hace solo terapia manual, o sea, que hace cosas en camilla, pero que nunca ha hecho ejercicio terapéutico o algo sin tocar, pues también va a tener que aprender porque no le queda otra.
2: Claro, así es. Oye, Tomás, y me, me gustaría ahorita que tú, hace dos semanas más o menos tuvimos una, una reunión ahí con varios directores eh, y coordinadores de diferentes partes del mundo platicando sobre hacia dónde va la educación, qué pensamos, eh, qué creemos. Me gustaría que, que tú, con, conociendo a diferentes partes de Latinoamérica, México, Europa, este, que conocen los modelos educativos, ¿hacia dónde ves tú que va la educación, de educación superior? Eh, ¿a qué, ¿Qué rumbo tenemos que empezar a, a visualizar todos para irnos adaptando a esta Nueva normalidad que en 3, 4 años o bueno menos, en un año va a ser la normalidad. ¿no? Esta nueva Exacto. normalidad hoy en un año va a ser la normalidad.
0: Bueno, ustedes ya saben y también por parte de eso me han llamado, soy un poco, iba a decir pesimista, pero no es pesimista, es realista. vale Por lo, por lo que veo, yo describo lo que veo, intento poner poca opinión, pero lo que veo es complicado. ¿vale? Lo, la realidad que veo yo hoy... Eh, lo vimos en la charlita, de tuvimos una charlita con distintos directores y directoras de universidades de, todo el, de toda Latinoamérica, yo conozco a gente, así que los junté, fue, fue genial. ¿Qué vimos? Pues que es un puto desastre todo. O sea, que, que todos estamos a la deriva, sin, sin directrices, sin... Eh, o sea, cada uno, con toda la buena intención del mundo, por supuesto, hacemos lo mejor que podemos. Pero lo mejor que podemos está muy lejos de ser lo ideal. ¿Sí? Me acaba de salir una frase, genial, no sé qué dije, pero como que lo mejor que podemos está lejos de ser lo ideal, ¿vale? Sí. En el sentido de, somos herederos los que nos dedicamos a la formación hoy de muchísimos años de mal funcionamiento. Entonces, yo lo que creo, eh, Felipe, es que lo que se viene, lo que se venga, espero que sea mejor que lo que teníamos. Porque es muy fácil hacerlo un poquito mejor, porque veníamos tan mal, ¿sí? sí eh, hemos hablado muchas veces que, en general, las carreras universitarias de base no dan herramientas concretas, luego, para la persona. De hecho, casi todos los que hemos pasado por la universidad, que solemos decir, jo, Pero pues la universidad, bueno, pues me lo pasé bien y poco más, pero luego no me sirve para mucho. Entonces, ojalá que eso empiece a cambiar, pero sobre todo las universidades, las grandes universidades públicas, ustedes, al fin y al cabo, son una universidad privada, relativamente pequeña, con la cual ustedes pueden tomar decisiones directas, pero hay grandes universidades que no pueden tomar decisiones directas, que es el mismo caos hace 50 años, literal. Entonces Yo creo que esa gente, desafortunadamente, los alumnos que entran no lo saben, están entrando en un agujero negro. O sea, cuando salen de ahí se dan cuenta que están fuera de toda lógica laboral. Entonces va a haber universidades, espero que sea las de ustedes y muchas otras, o las más posibles, que se adapten a decir, a ver, ¿qué necesitamos en este mundo? ¿Qué queremos dar? Porque además, se me olvidó decir antes, pero quiero aprovechar el momento, que esto de lo online, de lo semipresencial, va claramente a separar la gente que entiende que tiene que trabajar por su propio conocimiento de la gente que eh, quiere que el conocimiento se lo den. ¿Sí? Es decir, los que... Eso, como tú decías, Jerry, antes, qué bueno, yo puedo estudiar a las 3 de la mañana. Sí, sí, pero hay gente que, sigas, como profesor, no haría nada, nunca. Estudia, claro. claro. Esa gente se va a descartar sola en esta nueva situación. Yo creo que esta situación, primero, va a ser rara por la cuestión tecnológica, ya sabemos que no todo el mundo tiene acceso de la misma manera a la tecnología, y eso es un problema, pero también por la cuestión de quién tiene fuerza de voluntad, quién tiene ganas, va a destacar claramente, y quien sea una persona pasiva va a ir para abajo. Y eso independientemente de la universidad cómo cambie. O sea que no le respondí a la pregunta, <ríe> básicamente, simplemente es, venimos de un desastre tal que cualquier decisión, si es potenciada por esta situación genial y si fuera por otra cosa también, va a ser positiva porque cualquier cambio, que sea salir del agujero negro, va a estar bien.
2: Yo lo yo, que bueno, lo que platicábamos esa, esa vez es el tema de todo el mundo ve ya una educación eh, online y presencial. Yo creo que ese es algo que, que hay un común denominador que, que hacia allá se mueve. Y creo que igual acabas de comentar con hasta tus temas de, de diplomados, talleres, especialidades que, que das. Y, y sí, tenemos que como, como escuelas adaptarnos ¿no? eh, a estas nuevas formas. Y también me llevo eh, con lo que platicabas hace ratito como maestro, como mentor o como facilitador, también o te actualizas o va a estar frío. O sea, y nosotros como escuelas, saber que tenemos que ayudar también a nuestros maestros uh -huh. a capacitarlos en, este, eh, en usar Zoom, en usar Meet, en usar, bueno, digo, de, 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 de videollamadas hay ya N cantidad, Exacto. pero no solo a saber utilizarlas en cuestión técnica, sin lo que acaba de decir, ¿cómo puedo ocupar toda la pantalla? ¿Cómo puedo interactuar con los alumnos aunque no estén en, el mismo, en la misma aula? ¿Cómo hacer Felipe,
0: que.? ¿Te acuerdas que si ya normalmente en clase las presentaciones de PowerPoint es horrible lo que la gente presenta, que no hay quien lo siga? Imagínate ahora aquí. Sí, totalmente. O sea, hay que ser muy bueno ¿no? en hacer presentaciones. O muy sencillas por un lado, o, o, o no sé, con un diseño X, que te llame la atención porque los chicos están con su celular, este es el tamaño máximo que van a tener. Claro. Y bueno, hay que adaptarse.
1: Yo creo sí. que esta es una, una muy buena oportunidad para, para todos estos, David, de cualquier giro. De, de darle la vuelta de darle la vuelta contra estas por ejemplo, hablando ahorita de educación de que universidades pequeñas que tengan muchas ganas, que, lo, que quieren investigar que quieren desarrollar nuevos modelos, que lo hagan que se arriesguen, que innoven porque como tú decías eh, quizá en el tema educativo eh, las universidades más grandes son las que más difícil lo tienen son las que tienen claustros sí, docentes quizá longevos, quizá muy grandes quizá eh, con sindicatos que, que tengan ahí ciertas trabas ¿no? Entonces, yo creo que es importante innovar, atreverse, eh, atreverse siempre y cuando también tenga sustentos e investigación, que, porque también no, no, no. de nada sirve, pues, innovar nada más porque un día te, 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 te levantaste con ganas de hacer algo nuevo, sino que realmente lo hagas con sustento. Y creo que vienen muy buenas épocas para personas que quieran ser creativas, que como tú decías, que, que deseen aprender, que quieran ser agentes de cambio. Y el que, el que piense que la educación... Tiene que llegarle por sí sola, va a haber una brecha gigantesca. Aquí estoy. Sí. Exacto.
0: Y, y me gustaría comentar un, un ejemplo visual. Que fue, ¿Se me escucha?
1: Sí. sí, 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 Se fue un segundito el audio, pero ya, ahí estamos.
0: Vale. Lo que sirve para la educación, sirve para la empresa y sirve para lo que sea. Todos vivimos, lógicamente, en una corriente, ¿sí? Y ahora la corriente es ver qué hacemos con la pandemia. Estamos en la corriente. De vez en cuando, no está mal, irse a la orilla y mirar lo que ocurre para ver en qué barco me meto. ¿Sí? A veces tenemos que salir un poco afuera sí, para poder ver lo que ocurre. En general, la gente creativa o la gente que, que acaba buscando un camino diferente es esa gente que de vez en cuando se va a la orilla a mirar los barquitos, a ver cómo van. Y se mete en un barquito... O crea su propio barquito, o si no le gusta la corriente,
2: inventa otra corriente. Pero claro, si no sales sí. un poco, a así es. Tomás, nos gustaría que, que cierres con alguna, eh, con ¿qué, qué nos recomiendas ahorita que te has estado muy metido en el tema online. Eh, para también yo creo que qué nos qué, qué nos recomendarías leer, qué nos recomendarías ver. Precisamente también para hacer esta parte de más autodidacta, lo que comentabas del de, de autoaprendizaje. Eh, conoces mucho, ¿no? Has viajado por, por todo el mundo que ya te entrevistaremos. Como también tenemos la línea de turismo, te entrevistaremos igual. Pero para que nos hables ahora de todas las ciudades que has conocido a nivel, a nivel mundial, que son muchísimas. Eh, recuerdo tu práctica TED que decías, no no exactamente no me acuerdo cuántos minutos eh, habías estado... A, a pues mira,
0: eso, eso me acuerdo que fue curioso porque, que, que nunca lo había medido para el 2016, resulta que en 2015 había estado en una media de creo que eran 3 días punto 1 o algo así por lugar en ese año y te cuento, 2016 fue mucho peor y 2017 también o sea. está,
2: está, está, estuvo, está, está muy bueno ese dato y la verdad creo que te llevas mucho aprendizaje pero bueno, cerrando ¿Qué nos invitarías a, a reflexionar, a ver, a aprender también para hacia dónde vamos a ir como, como sociedad, como educadores o como a, eh, maestros o alumnos?
0: Bueno, yo creo que una, claro, todo este mundo online es nuevo para todos, o sea, hay pocas, hay pocas referencias, es muy difícil basarse en alguien, no hay mucha historia. De hecho, a la gente que le encanta la bibliografía pasada aquí lo tenemos complicado porque es todo creación, ¿vale? Pero sí, igual que para la vida personal o incluso las relaciones, no es tan fácil saber lo que uno quiere, porque es muy difícil, pero sí por lo menos lo que no quiere. ¿Sí? O sea, tener claro lo que no quiero es más fácil. Entonces, ¿yo qué haría? Por ejemplo, empezar a ver lo que está haciendo otra gente sí y ser crítico constructivamente. Bueno, estos, eh, sí, vienen esto pero esto yo no lo haría. Estos, tal, tal. O sea, ver lo que hay por ahí, ¿sí? basarse en otros... Primero, para saber lo que yo no quiero hacer. Yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto, yo no quiero hacer esto. Ya descartando, ver qué quiero ofrecer, y no, hay, no tiene por qué ser único, porque la verdad es que inventar, inventar, se inventan pocas cosas. Lo que se hace es adaptar cosas normalmente que ya existen a un modo propio. Entonces, oye, de lo que hay, que no me ha gustado esto y esto y esto, ¿yo cómo lo haría a mi manera? ¿Sí? Y lo que digo, quizás no esperando a ver qué hacen otros, perdón, las modas que hay, porque las modas ya sabemos que son modas, que en dos años eso se va, sino algo que pueda ser sólido, o sea, qué no me gusta de otros, cómo lo haría yo, no basarme en modas, sino qué es lo que yo siento que necesito dar y casi siempre para eso hay clientela, ¿sí? Estoy hablando, pensando a medio y largo plazo. Claro, si pensamos a corto plazo, pues cualquier cosa de moda, cualquier TikTok, cualquier cosa de estas te va a servir. Pero a medio y largo plazo hay que ver qué te sientes tú cómodo haciendo a largo plazo aunque sea online. Que no repita nada de lo que no te gusta de los otros y que dé tu impronta personal. Porque lo bueno que tiene Internet es que si antes en el mundo eh, uno se sentía eh, raro porque era el único que hacía algo en su ciudad, resulta que hay un montón de locos como tú que a través de Internet se conectan fácilmente. O sea, lo que antes era el raro del pueblo que hacía una cosa, hoy resulta que raros del pueblo hay dos millones en el mundo. Y esto lo permite llegar a eso. Entonces, crea tu locura que va a haber gente más locos como tú que te van a seguir.
2: Así es. Tomás, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Neumaniacos y compartir tu experiencia en la educación, cómo estás transmitiendo la educación a través de la pantalla y estos, estos tips. No sé si nos gustas eh, compartir alguna red social en la cual puedan seguirte, contactarte.
0: Bueno, yo en lo profesional, yo la verdad es que a nivel de redes no me manejo en lo personal, es todo profesional, así que pueden ver en Instagram eh, tomás.bonino.oficio, es la línea personal. Luego la escuela que nosotros tenemos, que es un poco por lo que hacemos todos, se llama... Esitefesitf.com -E Ahí viene todo lo que hacemos y en Facebook y en Instagram, pues también Esitef o Escuela Internacional de Terapia Física y bueno, y en YouTube pueden ver las dos charlas que juntos y bueno, ponen Tomás Bonino en Google y salen bastantes cositas que pueden curiosidad.
2: Super. Tomás, muchísimas gracias, que estés muy bien, te mandamos un fuerte abrazo. Eh, gracias, chicos. hasta Madrid y esperamos vernos pronto eh, por México también y bueno queda la puerta abierta también para hacer alguna plática con los alumnos de terapia que creo que ahorita aprovechando esta parte online lo podemos hacer para nuestros alumnos y si alguna cosa, vez
0: hablan de viajes yo encantado que tenga una visión también diferente del mundo de viajes
2: queda pendiente es, no ese se episodio que estarás nuevamente con nosotros
0: muy bien chicos muchísimas gracias saludos a todos los que escuchan
2: hasta luego, Norman Acos. Que estén muy bien. Nos vemos en el próximo episodio. Un fuerte abrazo.